0: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und um direkt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, wir gönnen uns eine Sommerpause. Das bedeutet, dass ihr mit dieser Folge nicht wie üblich zwei Wochen, sondern tatsächlich vier Wochen auskommen müsst. Das äh, tut uns sehr leid und ehrlicherweise tut es insbesondere mir überhaupt nicht leid, denn ich werde zu dem Zeitpunkt äh, in Italien sein und mir wahrscheinlich äh, unter der italienischen Sonne ähm, Negronis hinter die Binde kippen Ähm, und nicht wie üblich mit Christian im digitalen Aufnahmestudio sitzen. Dementsprechend bis in vier Wochen. Genießt den Sommer, genießt die Sonne und äh, dementsprechend genießt natürlich auch jetzt äh, hier diese Folge. Viel Spaß.
1: Moin und willkommen zurück zu Road to D&D. Wir nehmen extrem früh morgens auf und wer auf jeden Fall eine Morgenperson ist, habe ich gerade festgestellt, ist Lars.
0: Hundertprozentig. Ich werde mir auch einfach äh, vollkommen. Äh, äh, Wortfindungsstörungen werden heute auf jeden Fall am Start sein. Ähm, ist, ich mache ja. mach mir einfach hier parallel noch meinen Kaffee fertig, by the way. Also, es ist mir auch egal, wenn ihr dann mich gleich einfach in der Aufnahme schlürfen hört. Äh, ich war sehr
1: professionell und habe das schon vorher gemacht, tatsächlich. Ja, ich war schon vorher war nicht mir. wach. Ja, guter Punkt. Du hast zehn Minuten länger geschlafen. Aber hey, du, ich, bin, ich bin geduscht, ich habe einen, einen Kaffee gemacht, ich bin so vorbereitet für diese Folge. Wie noch nie, quasi. Ich bin auch
0: aufgestanden. Ja, das ist sehr löblich. Ja, nee, mehr geht ja nicht. Und Jeder tut ist, das, was er kann, ne? So, und ich, ich, ich schütte gerade einfach meinen Kaffee ein. Ich mache ein bisschen Kaffee als mehr. Fände ich auch super. Gibt's das schon? Ich weiß nicht, ob man das wunderbar in der Aufnahme hört. Auf jeden Fall. Weißt dann ist der Morgen auch direkt ein bisschen besser. Mit so einem frischen ja. Kaffee. Ne? Vielleicht machen
1: wir auch Leuten einfach jetzt Lust, sich einen Kaffee zu holen irgendwo. Auf dem Weg zur Arbeit, Starbucks, genau. sponsor. Diese,
0: diese Folge wird übrigens gesponsert von der Kaffeelobby,
1: ja. Die da nicht existent ist. Weil,
0: weil man es einfach nicht braucht, glaube ich. So,
1: Ja, wobei, sagen wir mal so, in Amerika, wie dumm das auch eigentlich ist, weil sich jeder einfach einen Kaffee draußen holt. So, why? Ist das so? Ist das, ist ja. das, ist das so ein lebendes Klischee ja, oder was? Ich habe letztens irgendwie von, ähm, ich, wie heißt noch mal das Äquivalent zur Höhle der Löwen in Amerika... Ähm, Shark Tank. Shark Tank, nicht Dragon Snap. Ähm, Shark Tank, wo ähm, einer der, äh, der Sharks da sitzt und sich ein Video anguckt, wie ein Typ erklärt, wie er Geld spart und dann erzählt er, ja, ich mache mir meinen Kaffee immer zu Hause, weil ich finde, Kaffee äh, draußen zu kaufen ist zu teuer. Und der Typ rastet komplett aus, wie genial das ist. Und uh, I like this guy, it's so impressive. Was? So, Digga, das der ist, macht seinen
0: Kaffee ist, zu Hause, was ist mit ihm? Ist das, ist das aber, das war jetzt kein Gag oder so? Nein, nein. Ja, okay, das ist ja wirklich komplett albern. Ich glaube, das ist auch da, ich habe in so einer, dann kann auch Starbucks funktionieren, ne? Das muss man auch so sehen. Hm. Ich meine
1: es jetzt nicht so, dass es wahrscheinlich in Deutschland nicht funktioniert, aber ich glaube, in Amerika ist das nochmal ein ganz anderes Level.
0: Äh, definitiv. Also ähm, in, in meiner beruflichen Vergangenheit hatte ich mit diesem Unternehmen zu tun. Und äh, das ist schon äh, einfach ein anderes Konzept, das einfach außerhalb von Amerika gefahren wird.
1: Musst du wahrscheinlich auch. Also ich sag mal so, ich glaub, es gibt nach wie vor keinen Starbucks in Italien, ne? Also zumindest war es glaube ich ja, das mal ist,
0: Und irgendwo, und war das nicht auch irgendwo irgendwo in Europa mussten sich zurückziehen. War das Italien sogar?
1: Also ich meine, es gab mal die Idee, dass in Mailand ein Starbucks eröffnet werden sollte und da ja, haben
0: Richtig, dagegen haben einfach ja. alle
1: protestiert
0: und ja. äh, no, brauchen wir nicht. Ich meine, wofür auch? Per game. Wenn man überall einfach einen geilen Espresso für einen Euro bekommt, ist das schon ganz nice. So. <lacht> ähm, aber wir wollen ja tatsächlich gar nicht über Kaffee reden, äh, sondern es soll äh, weitergehen auf der wilden Suche nach dem perfekten Einsteigerabenteuer. Und äh, heute wollen wir äh, wollen wir uns einem, äh, einem kleinen Sammelsurium an Abenteuerbüchern zuwenden, die ähm, nur so mehr oder weniger ein zusammenhängendes und stringent durchgezogenes Abenteuer darstellen, sondern tatsächlich eher so eine Sammlung an unterschiedlichen Abenteuern sind, die zwar gegebenenfalls einen roten Faden haben, der da durchgezogen werden kann, aber ansonsten eher so alleinstehend als Abenteuer funktionieren können, so dass ihr, ihr sie entweder als One-Shot spielen könnt oder irgendwie als äh, quasi nur euch einen Teil daraus schneiden könnt und den mit euren Sp- äh, Spielen spielen könnt. Ähm, sehr, sehr interessant jedenfalls. Jeder dieser Bücher, insgesamt fünf an der Zahl haben wir uns da rausgesucht, hat so ein bisschen so ein eigenes, ich würde sagen, ne, würd sagen, so übergeordnetes Narrativ oder ein Konzept, was sich so durch diese Abenteuer durchzieht. Und insgesamt reden wir da über die Bücher Ghosts of Saltmarsh, Tales from the Yawning Portal, Candlekeep Mysteries, Keys from the Golden Vault und The Radiant Citadel. Ähm, Wie gesagt, alle diese haben so eigene Charakteristika und was wir euch jetzt mal vorstellen möchten oder wir wollen euch so ein bisschen da durchführen, wir wollen euch ein bisschen beschreiben, ähm, was so die Stilistiken dieser einzelnen Bücher sind. Und äh, dann vielleicht auch aus diesem Sammelsurium an Abenteurern so einen Tipp von so ein, zwei Abenteuern geben, die sich gerade für Einsteiger besonders eignen oder die uns einfach sehr viel Spaß gemacht haben, wie als wir sie gespielt haben. Ähm, und äh, wollen wir dann vielleicht auch direkt reinspringen mit Ghost of Saltmarsh? Äh, sehr gerne, weil es auch das einzige Abenteuer ist, was ich zumindest
1: komplett durchgespielt habe. Ähm, dahingehend äh ich würde fast sagen, eins meiner Lieblingsabenteuer, dadurch, dass du es sehr gut anpassen kannst und eben im Gegensatz zu den anderen zwar ja nicht nur eine, eine Story hat, die du komplett durchziehen kannst, sondern auch so ein bisschen diesen Background, wo du alles drumherum bauen kannst. Weil Vielleicht fangen wir mal an mit der Story. Also ähm, Ghost of Saltmarsh ist tatsächlich ein sehr maritim angehauchtes Abenteuer. Ihr landet, äh, wie auch immer In dem feinen Ort Saltmarsch, es ist ein kleines Fischerdorf, äh, was heißt Dorf, ist schon ein bisschen größer, wo verschiedene Fraktionen aufeinandertreffen. Einmal die Fraktion der Königlichen und gleichzeitig auch noch die Fraktion der Leute, die da schon länger wohnen und die Königlichen so ein bisschen ablehnen. Das heißt, ihr habt die Traditionalisten. Und gleichzeitig habt ihr die Loyalisten, die loyal zum König sind. Beide sind in der Stadtverwaltung zugegen, wie das meistens dann so ist. Und äh, sind natürlich in gewissen Themen anderer Meinung. Nichtsdestotrotz werdet ihr als Abenteurer meistens von dieser Stadtverwaltung beauftragt, ein Abenteuer zu lösen. Und insgesamt sind es, lass mich nicht lügen, ähm, tatsächlich sieben Abenteuer die ihr hier vorfindet und vielleicht auch da zum Hintergrund, das sind alles Abenteuer, die extrem alt sind, würde ich behaupten. Also sie stammen teilweise aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren und wurden hier quasi nochmal zusammengeführt. Und das Schöne ist, ihr könnt diese Abenteuer alle super verbinden, aber ihr könnt auch, wenn ihr sagt, nee, ich habe zwar mal kurz Bock auf das Setting, will das aber nicht komplett durchziehen über mehrere Sessions, dann könnt ihr auch sagen, hey, wir nehmen eins der Abenteuer und bauen uns da draus ein One-Shot.
0: Und alles geht ja auch so ein bisschen, also du meinst ja eben schon so ein bisschen maritim angehaucht. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ähm, äh, es bei diesen Abenteuern nicht nur darum geht, irgendwie äh, an wunderbaren Sandstränden entlang äh, Monster zu bekämpfen, sondern tatsächlich auch sehr, sehr viel um Dinge wie Schiffskämpfe, ähm, Unterwasserkämpfe? Fragezeichen? Tatsächlich auch.
1: Und da sind wir beim nächsten Punkt, was dieses Abenteuer, bzw. dieses Abenteuerbuch so ein bisschen liefert. Wenn ihr Bock habt, ihr müsst nicht unbedingt eines dieser Abenteuer auswählen, aber wenn ihr Bock habt, irgendwie ähm, Unterwasser, Überwasser oder was auch immer überall mit Wasser zu tun hat, äh, da Sachen zu leiten als Spielleiter. Und wenn ihr nur sagt, hey, es ist irgendwie ein Schiffskampf in meinem aktuellen Abenteuer Dafür eignet sich dieses Buch auch perfekt, weil ihr habt alles, was ihr braucht im Hinblick auf erstens, äh, welche Monster eignen sich, wie sieht es mit äh, Schiffen aus, welche Statblocks hat zum Beispiel so ein Schiff, wie sieht so ein Kampf auf Wasser mit verschiedenen Schiffen denn überhaupt aus, was passiert, wenn ein Schiff sinkt, was passiert, wenn ihr versucht, ein Schiff wirklich äh, kampfumfähig zu machen oder was passiert gleichzeitig, wenn ihr auf ein Schiff zusegelt und so. Also alles in dem Hinblick habt ihr gecovert mit diesem Buch. Und dahingehend lohnt sich das Buch vielleicht sogar auch, wenn ihr sagt, hey, ich habe keine Lust auf die Abenteuer, aber ich habe ein bisschen Bock auf den Inhalt im Hinblick auf, ich möchte mein äh, aktuelles Abenteuer ein bisschen in die Richtung schieben.
0: Und das macht die ganze Sache natürlich schon ein bisschen einzigartig, muss man sagen. Und die ganzen Abenteuer innerhalb von Ghost of Saltmarsh also gibt es einen relativ eindeutigen Twist in diese ganzen Abenteuer. Ne? Also, ähm, sprich, man hat hier schon irgendwie äh, das, die Auswahl verschied- verschiedener kleiner Abenteuer, verschiedener Narrative innerhalb dieser Abenteuer. Generell wird man sich aber darauf einlassen müssen, früher oder später im Wasser, auf dem Schiff oder irgendwo äh, ja, innerhalb einer Wasser-Area äh, irgendwie wiederzufinden und äh, gegebenenfalls auch mit den ein oder anderen zusätzlichen Regeln auseinandersetzen zu müssen. Ähm, das finde ich insofern ganz gut, muss ich gestehen, weil ähm, dadurch hat der, ähm, äh, der Spielleiter insbesondere so ein bisschen äh, den Vorteil, sich ganz korrekt zu wissen, auf was er sich da einlässt. Ne? Auch wenn er halt mit den Spielern darüber redet, äh, was, auf was für ein Setting sie Bock haben, ist Ghost of Saltmaster Soul- relativ eindeutig auch wenn innerhalb dieses obergeordneten Narratives äh, dann halt entsprechend ganz viele kleine, kleine Abenteuer zur Verfügung stehen, die natürlich alle ihre eigene Charakteristik haben. Ähm, man, äh, das ist ein bisschen anders bei den anderen Abenteuern. Ja,
1: wobei man da auch zu, dazu sagen muss, man kann dieses Abenteuer auch komplett ohne ähm, Seekämpfe und so weiter spielen, wenn man das als Spielleiter möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann nur auf Wasser abhängt, sondern der übliche Dungeon und so weiter ist natürlich auch dabei. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, ich finde die Abenteuer da drin ganz nett, aber ich habe keinen Bock auf die alles, was mit Schiffen und Co. zu tun hat, man kann sich das schon so bauen, wenn man möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr wirklich zu 90% einfach nur auf dem Schiff abhängt und andere Schiffe jagt oder so. Also klar, wir haben dieses Setting, aber die Abenteuer sind schon teilweise so gestrickt, dass ihr auch noch ein bisschen Abwechslung dabei habt.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, also du hattest ja auch eins dieser Abenteuer mit uns gespielt. Ich fand, die, ich fand das tatsächlich äh, auch sehr, sehr cool. Ähm, willst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Weil ich glaube, das wird sich auch für, für Einsteiger durchaus äh, eignen.
1: Das ist richtig. Wir haben tatsächlich das erste Abenteuer daraus gespielt, das da heißt The Sinister Secret of Saltmarsh. Da hat sich jemand in das Wort S verliebt, beziehungsweise den Buchstaben S. Und da geht es im Endeffekt darum, wie ich eben schon beschrieben habe, ihr werdet von der Stadtverwaltung beauftragt. Ich kann nur den Tipp geben, dadurch, dass ihr als Außenseiter in diese Stadt kommt. Ich fand es ganz nett. Ich habe es in unserem Abenteuer so gemacht, dass ihr wirklich als Schiffsbrüchige... In diese Stadt kommt und dahingehend auch so ein bisschen komisch angeguckt werdet, weil ihr vielleicht für Piraten gehalten werdet und ihr euch deswegen erstmal euren Ruf beziehungsweise euren Ruf erstmal reinwaschen müsst und euren Namen euch erstmal in der Stadt verdienen müsst. Das fand ich ganz nett, erstmal wie ihr in das ganze Setting reinkommt. Gleichzeitig ist das *Sinister Secret of Saltmarsh tatsächlich ein Abenteuer, was du perfekt in zwei Teile teilen kannst. Du hast einmal, ohne jetzt viel zu spoilern, ihr bekommt den Auftrag, dass ihr eine Art Geisterhaus ähm, euch angucken sollt. Und dieses Haus steht seit mehreren Jahren leer und es wird gemunkelt, dass darin spukt. Hat jetzt erstmal sehr wenig mit, äh, mit Wasser und Schiffen zu tun, aber nach und nach deckt ihr quasi dieses Geheimnis des Hauses auf und geht dem Ganzen, was da vor sich geht, so ein bisschen auf den Grund. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen zu dem Abenteuer, weil sonst würde ich wirklich was spoilern. Aber wie gesagt, es bleibt bleibt natürlich nicht nur bei diesem Haus, sondern es geht auch noch mal ein bisschen weiter. Und das Schöne ist, für mich ist dieses Abenteuer auch das perfekte Wochenendabenteuer, weil ihr könnt an zwei Tagen dieses Abenteuer locker durchspielen Ihr habt äh, verschiedene Settings und könnt es äh, auf einen Tag, das den ersten Teil, auf den zweiten Tag, den zweiten Teil aufteilen und habt am Wochenende eine gute Zeit. Und wenn dann eure Spieler sagen, hey, das Setting macht mir Bock, ich finde saltmarsh geil, ich finde die Fraktionen und die NPCs ganz geil und finde das interessant, dann könnt ihr perfekt an dieses Abenteuer, auch das nächste Abenteuer, nämlich Danger at Dunwater, angliedern. Wenn es nicht so ist, ziehen die Charaktere halt einfach aus saltmarsh weiter. Das ist halt das Nette an diesen ganzen Abenteuern, die wir heute besprechen.
0: Und um so ein bisschen auch an die Schematik von der, ähm, von der letzten Folge anzuknüpfen, was so ein bisschen die Einordnung der Schwierigkeit und so weiter angeht, ähm, muss ich jetzt, ich kann das jetzt nur aus Spielerperspektive bewerten, äh, dieses Abenteuer. Aber ähm, ich würde es durchaus als, ähm, also es hat auf jeden Fall seine Herausforderungen. Also es ist genau so gestrickt, dass man auf jeden Fall heraus, dass man das Gefühl hat, man könnte auf jeden Fall sterben, wenn man verkackt also ist jetzt nicht definitiv nicht einfach aus der Perspektive heraus, ähm, allerdings wo es dann doch relativ einfach ist, dadurch, dass es äh, zumindest von dir relativ railroadig gehalten wurde, ist, dass man relativ wenig ähm, irgendwie so investigativ äh, Informationen herausfinden muss und so. Deswegen ähm, bei uns und in der Gruppe ist es zum Beispiel auch so, dass wir es ähm, zu dem Zeitpunkt relativ unregelmäßig geschafft haben zu spielen, was halt für komplexe Stories immer ein bisschen blöd ist, wenn die Spieler dann nachhalten müssen oder Informationen nachhalten müssen und gegebenenfalls zwischen den Sessions vergessen. Ähm, das ist natürlich für dann maßgeblich frustrierend, wenn dann äh, ja so Informationen einfach nicht mehr auf dem Schirm sind, die aber für das weitere Abenteuer notwendig sind bei den Spielern. Und dann ist das den Spielern auch ehrlicherweise nicht so richtig zu Last zu legen, wenn dann irgendwie man zwei Monate nicht mehr gespielt hat. Und bei diesem Abenteuer äh, war das eigentlich sehr gut, dass diese Abschnitte so abgekapselt waren, dass man relativ gut immer so einen Abschnitt dann verlassen konnte. Man hatte ein ganz klares Ziel, wo es als nächstes hingehen soll. Das hat, finde ich, für mich als Spieler sehr einfach oder generell einfacher gemacht. Und dadurch würde ich mal auch behaupten, als Spielleiter die ganze Sache so ein bisschen angenehmer gestaltet, wenn es darum geht, den Spielern die notwendigen Informationen zu geben.
1: Ja, ich, ich Würde dir komplett recht geben. Ich finde, wenn du es möchtest, ist das ein sehr leichtes Abenteuer. Klar, du musst dich teilweise in Seekämpfe ein bisschen reinarbeiten, aber auch das ist hier relativ easy gehalten. Das geht weitaus komplizierter. Ich würde es so ein bisschen unterteilen in, wenn du es wirklich railroadig halten willst, dann ist es ein einfaches Abenteuer für den Spielleiter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du kannst es auch komplett anders spielen, weil Habe ich eben nicht erwähnt, wäre auch ein großer Spoiler, aber vielleicht ein Minispoiler. Es gibt noch eine dritte Fraktion in Saltmarsch, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil das ist nur eine Spielleitersache. Damit kann man das Ganze sehr, sehr kompliziert machen, mit sehr vielen Intrigen und so weiter, die im Hintergrund laufen. Und da muss man sich dann natürlich auch schon ein bisschen mehr in das Abenteuer reinarbeiten, in die Fraktionen reinarbeiten, wann was passiert, wann passieren zum Beispiel auch... Dinge, die in der Stadt äh, nicht gar nicht vor den Augen der Spieler passieren, sondern einfach nur im Hintergrund ablaufen, wo die Spieler aber dann irgendwie drei Sessions später ähm, herausbekommen, oh, ähm, das wussten wir gar nicht und hey, was ist das denn jetzt? Also da sind Sachen, da würde ich fast sagen, okay, dann ein mittelschweres Abenteuer für den Spielleiter, aber grundsätzlich bin ich bei dir, man kann es als Spielleiter eigentlich sehr gut durchspielen, ohne jetzt irgendwie auf große Spielerprobleme zu treffen.
0: Genau. Dementsprechend äh, wie gesagt durchaus etwas, was ihr euch reinziehen solltet, insbesondere wenn ihr im, ähm, äh, im Austausch mit euren Spielern äh, feststellt, dass sie so ein bisschen Bock auf dieses ganze maritime. Ich will jetzt nicht sagen Piratenkontext, das ist das ist definitiv nicht richtig, aber ähm, so ein Piratenaspekt wird da schon immer mit äh, lässt sich da gut rein äh, reindenken auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Ähm, und ähm, wenn ihr darauf Bock habt, dann habt ihr hier eine sehr gute Auswahl. Natürlich äh, geht es hier gerade nur um dieses eine von diesen Abenteuern. Wie ist das eigentlich? Gibt es bei Ghost of Saltmarsh dann auch so einen roten Faden, der sich durch diese ähm, insgesamt neun waren? Ist, ne? Oder acht?
1: Ich ich glaube sieben. Ähm, Ähm, Ja, gibt's. äh, Der wird ja auch äh, sehr vage am Anfang jedes neuen Abenteuers immer gesagt. Wenn du das andere Abenteuer gespielt hast, dann kannst du es so und so verknüpfen mit dem nächsten Abenteuer. Ähm, Ich würde behaupten, man kann das sehr gut durchziehen, weil äh, mit äh, mit ein bisschen Kreativität kann man da eine relativ coole Story draus stricken. Weil es halt auch dann irgendwann, wo wir wieder bei bei, ähm, bei Fanlin sind, es wird halt irgendwann wholesome, ne? es wird so Saltmash, wird so eure Stadt und äh, die gilt es dann je nachdem vielleicht auch sogar zu verteidigen und so weiter und das kann man schon easy machen, würde ich behaupten, ja.
0: Okay, cool. Ähm, also, ich finde es, ich wie gesagt, ein sehr, äh, ein, ein spezielles Buch, dadurch aber äh, nicht, weniger, nicht weniger gut und vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, ihr habt dann so ein bisschen die Möglichkeit auch, euch vielleicht da auszuprobieren. Ne? Das ist natürlich die Charakteristik bei all diesen Büchern, die wir euch gerade vorstellen. Ähm, dadurch, dass es so ein bisschen eine Auswahl an unterschiedlichen Abenteuern gibt, habt ihr auch eine gute Auswahl an Komplexität im Allgemeinen. Ähm, die, ähm, die Abenteuer von Ghost of Saltmarsh steigen aber entsprechend auch dann im Level auf. Ne? Also, du hast keine. Genau. Ah, okay. Das, ja. ähm, genau, ihr habt dann quasi keine Auswahl verschiedener Level-1-Abenteuer, sondern die gehen dann quasi über die ähm, äh, über die Level auch einfach hoch, dass ihr gegebenenfalls eine Gruppe da komplett durchziehen könntet. Etwas anders ist das bei, ist das, äh, bei unserem zweiten Buch. Das ist nämlich Ta- äh, Tales from the Yawning Portal. Und du hast es eben schon angesprochen bei Ghost of Saltmarsh, dass sehr alte Abenteuer sind. Ich glaube, jetzt bei Tales from the Yawning Portal sind wir tatsächlich dann dabei, dass hier die Klassiker der Klassiker der, der D&D-Geschichte aufgearbeitet wurden. Und wenn ich das richtig verstehe, auch das älteste der Abenteuer? Welches meinst nee, du? Nee, Tomb of Horrors ist nicht das älteste. Nee, das ist nur das legendärste wahrscheinlich.
1: Oder bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Ob ich ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob ich weiß nicht, was das erste. Nee, stimmt, das ist das, ist, das ist nämlich falsch. Aber es gibt, ähm, um da vielleicht einen, einen halben Satz drüber zu verlieren, oder beziehungsweise, äh, um damit anders anzufangen. Also Tales from the Yawning Portal äh, ist ein Buch, was sich um das gehende Portal äh, dreht, wie, das, wie der Name schon unschwer vermuten lässt. Das gehende Portal ist eine Bar ähm, in äh, Tiefwasser, ne? Meine ich? Äh, ja, ich glaube so, in Baldur's Gate, oder? Nee, ich meine, ich mein, ich mein, es ist tatsächlich ein Tiefwasser. Ich stand schon drin.
1: Okay, um, dann wird äh, es Tiefwasser. Äh,
0: sein. Äh, deswegen, äh, ich meine, das war doch, doch, doch alles ein Tiefwasser. Ich war mir nur gerade nur sicher, ob Tiefwasser oder nie Winter. Bin mir aber Ach, recht sicher, Tiefwasser. Ja, in der, der Rainrune Street <lacht> ist es in Tiefwasser siehst genau, du mal du da wäre ich jetzt da, da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen äh, und innerhalb dieser Bar ist eine riesen ist dann quasi ja, ein, ein riesengroßer Schacht ähm, diese, dafür ist dieser, diese, diese Bar natürlich auch bekannt und ähm, diese, äh, diese, dieser Schacht führt in den mountain also unter dem äh, unter Tiefwasser ist quasi ein riesiger eine riesige Höhle jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen Und in dieser Höhle gibt es eine ganze Menge Abenteuer, sozusagen. Denn äh, dieses Tales from the Yawning Portal äh, führt euch genau wieder in diesen Undermountain rein. Und ich glaube dann tatsächlich innerhalb dieser äh, Ich glaube, die Idee ist dann irgendwie, dass sich dann innerhalb dieses ähm, undermountains Portale in diese verschiedenen Bereiche auftun. Also man muss natürlich sagen, diese ähm, Abenteuer sind komplett unzusammenhängend. Der einzige gemeinsame Nenner, der diese äh, Abenteuer äh, zusammenhält, ist halt dieses ähm, Yawning Portal. Und entsprechend ähm, ist da jetzt keine keine Storyline, die die von Abenteuer zu Abenteuer führt. Das führt übrigens auch dazu, ähm, wenn ihr die Abenteuer euch äh, kaufen möchtet, dass ihr diese Abenteuer unabhängig voneinander kaufen könnt in D&D Beyond. Das ganze das ganze Tales from the Yawning Portal Set an Abenteuern kostet, glaube ich, 25 Dollar oder sowas. Und die einzelnen Abenteuer dann irgendwie, keine Ahnung, sieben oder sowas. Insgesamt gibt's äh, Sieben äh, Abenteuer davon und ähm, auf zwei wollen wir heute mal so ein bisschen genauer eingehen. Denn einmal ist es das äh, wahrscheinlich, da ich, deswegen habe ich es auch eben schon angesprochen, eines der legendärsten Abenteuer von D&D und das ist der Tomb of Horrors. Ähm, da ranken sich ein paar ähm, Gerüchte drum. Also ich bin mir ehrlich, ich, ich habe das nie checkt diese Geschichte. Aber so, ein, äh, so eine Urban Legend des D&D-Universums und zwar dass äh, dieser Tomb of Horrors von Gary Gygax, das ist der der, der Entwickler von dem ersten D&D sozusagen, oder Erfinder von D&D, halt dieser Tomb of Horrors auch dieses Abenteuer ähm, entwickelt wurde, aus einem ganz einfachen Grund, und zwar ist er auf diesen ganzen ähm, äh, Conventions und so weiter und so fort natürlich immer von den Leuten gebeten worden, äh, mit ihnen D&D zu spielen. Und wie wir alle wissen, D&D ist jetzt nicht mal easy was, was man äh, eine halbe Stunde spielt und dann ist eine Runde vorbei, sondern das dauert dann den ganzen Tag. Und da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ähm, wollte halt irgendwie nicht nur mit einer Gruppe den ganzen Tag dann durchspielen und hat dann ein Abenteuer gebaut, was tatsächlich für jede Art von Spieler gleichermaßen tödlich ist. Und äh, rauskam eben dieser Tomb of Horrors, wo dann äh, selbst gestandene Level-20-Charaktere einfach easy sterben konnten und dann äh, die Fluktuation an seinem Tisch entsprechend hochgehalten wurde. Finde ich eine relativ äh, konsequente Art und Weise, das Problem anzugehen. Aber ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass Tomb of Horrors wird als das tödlichste Abenteuer von D&D gehandelt. Ähm, Denn hier geht es nicht darum, dass ihr irgendwie lustige Encounter habt im Sinne von Monster und die dann halt entsprechend irgendwie niederklüppeln müsst. Habt ihr hier und da auch. Aber insbesondere habt ihr da Rätsel. Und diese Rätsel sind tödlich. Und wenn ihr dann, keine Ahnung, in der falschen Situation, ähm, keine Ahnung, äh, den, äh, den, den Schädel, der auf dem, der auf in der Mitte des Raumes auf einer, auf einer äh, Lanze aufgespießt ist, anfasst, vertauscht er sich mit eurem Kopf und ihr sind halt, seid halt tot. Und so Geschichten. Also, und das ist dann egal, ob ihr Level 20 seid oder Level 1, äh, ihr seid schlicht und einfach tot. Und, äh, also. Sch- spaßige Dinge habt ihr halt im Tomb of Horrors. Wenn ihr also wirklich ein, äh, ein sehr grenzwertiges Abenteuerspiel spielen möchtet, grenzwertig sowohl aus, aus Spieler- als auch aus Sicht, und ich würde auch behaupten, mit einem relativ geringen Spaßfaktor, dann äh, guckt euch doch mal das Tomb of Horrors an. Ich äh, glaube auch, ehrlicherweise Also, ich habe in die Version dieses Tomb of Horrors jetzt äh, noch nicht reingeguckt, ehrlicherweise. Ich gehe davon aus, dass sie es so ein bisschen entschärft haben. Aber die Grundidee des Ganzen ist auf jeden Fall eine nicht unbedingt spielfreundliche.
1: So ein bisschen das Dark Souls der D&D-Reihe.
0: Ja, guter Vergleich,
1: ja. Ähm, Ich habe auch gesehen, dass er irgendwie ähm, Also, ich kenne die Story ein bisschen anders. Ich kenne die Story so, dass er das Ding entwickelt hat für Spieler, die immer ihm gesagt haben, ich habe den geilsten Charakter aller Zeiten gebaut, er ist unbesiegbar. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich es aber auf die gleiche, auf, die, auf die ja, gleiche, das, also das gleiche Ergebnis raus, weil die, weil die Leute haben ihn wahrscheinlich dann auf den Messen angesprochen und wollten mal irgendwie ihren Charakter-Show offen.
1: Ja, der war dann nicht mehr lange da, so gesehen. Aber gut, ja.
0: so ist genau. es halt. Aber wir haben natürlich neben äh, Tomb of Horrors auch noch eine ganze Menge andere Abenteuer. Und unter anderem äh, wollten wir euch mal ein Abenteuer vorstellen, das auch das erste Abenteuer aus dieser Reihe ist. Auch ein sehr altes und ähm, legendäres Abenteuer. Ich bin mir nicht w- sicher, so in welcher. Alt ist nicht
1: tatsächlich. Das war das erst witzigerweise das erste Abenteuer, was ich gespielt habe in meinem dd Nein, nämlich in 3.0, ne? 3.5 müsste das sein. Und meiner nicht meiner Mann, aber meinem Gedächtnis nach ist es auch das Einsteigerabenteuer von 3.5. was? Was damals mitgegeben wurde.
0: Das ist natürlich, aber ich meine, diese, wie wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen haben, diese Einsteigerabenteuer, wie bei ähm, jetzt bei 5 e ähm, Lost Mines auf Fendelware äh, haben natürlich dann direkt so ein bisschen Kultcharakter, weil sie einfach von so vielen Spielern gespielt wurden. Und ich meine, es ist ja nicht das äh, Schlechteste. Und wenn man dann hier die Tales from the Yawning Portal, Portal geschafft hat, äh, umso besser. Und tatsächlich durften wir auch bei dem, äh, das, dieses Abenteuer schon spielen. Wir haben es beide nicht gespielt, ähm, ich habe es mir tatsächlich dann irgendwie im Nachgang einmal quer durchgelesen. Ähm, aber auch als Spieler muss ich sagen, hat es schon äh, recht viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde auch vor allem, ähm, weil es auch ein, wieder da ein ganz klares Setting ist. Also ähm, das muss man allen alten Abenteuern ja so ein bisschen lassen. Für Spielleiter ist es immer ein bisschen einfacher im Hinblick auf, okay, du hast eine konkrete Story, das ist dieses klassisch, klassische Adventure einfach so. Du kriegst einen Auftrag oder kriegst irgendwie ein Gerücht oder so und folgst dem Ganzen, um äh, Ruhm und Ehre zu erlangen. Das macht es schon ein bisschen einfach, aber ich finde dadurch, dass ähm, äh, die äh, Sunless Citadel, die dann, wenn man das so, ich glaube, so viel kann man sagen, im Endeffekt eine vergessene äh, Zwergenzitadelle ist, die es gilt zu erkunden, beziehungsweise die es gilt, erstmal zu finden. Ähm, dahingehend ist dann noch genug Mystery dabei, dass die Spieler auch richtig Bock haben auf dieses Abenteuer vorneweg. Und ich finde es erstens vom Setting super. Ähm, aber gleichzeitig finde ich auch, dass dieses Abenteuer, wie eben schon gesagt, für Einsteiger perfekt ist, weil du wirst so nach und nach wieder an Sachen herangeführt. Irgendwann wird es tatsächlich ein bisschen tödlich. Also es könnte tödlich werden, weil da sind teilweise Kreaturen dabei, die doch ein bisschen schwieriger sind, gerade für Level-1-3-Charaktere. bis 3 Charaktere. Aber hey, ähm, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich fand dieses Abenteuer auch sehr ähm, cool, weil es gab, ähm, auch wenn man relativ viele freie, also vielleicht noch mal so ein bisschen zur Einordnung, du hast es gerade schon einge- angesprochen, dieses alte, so eine alte Zwergenzitadelle, das hat den, ähm, den Effekt, dass, äh, Licht ein rares Gut ist, ähm, das vielleicht schon mal als kleine Anmerkung und kleiner Spoiler, dass ihr, ihr Spieler euch vielleicht über Dunkelsicht, äh, informieren solltet, aber, ähm, ihr geht dann quasi, äh, ja, unterirdisch äh, in diese Zitadelle rein und, ähm, da gibt es dann eine ganze Menge Völker. Allerdings befindet ihr euch dann quasi immer innerhalb eines Dungeons. Und so ein Dungeon hat natürlich eine Eigenschaft, dass es jetzt nicht so richtig Sandboxig werden kann. Ihr habt keine Weltkarte, wo ihr dann einfach mal sagt, ja, okay, wir reisen jetzt ins andere, ins, in die andere Stadt oder wir reisen jetzt ins andere Dorf, sondern ihr befindet euch, ihr könnt euch dann innerhalb dieser Ebenen austoben. Und so viele Ebenen gibt es tatsächlich dann auch in dieser, ähm, in dieser Zitadelle nicht. Und ich fand es relativ eindeutig, oder was ist wenn ich, wenn ich mich da richtig erinnere, oder wie der, wie unser Spielleiter ähm, das dann auch gestaltet hat, war es relativ eindeutig, wann und wie man in die nächsten Ebenen immer gehen kann. Also man muss dann quasi immer ähm, irgendwelche Rätsel an der einen Ebene löse, lösen, damit man quasi in die nächste Ebene vor, äh, vorankommen kann. Und jede Ebene hatte so ein bisschen so eine eigene Dynamik. Ne? Also man hatte unterschiedliche Völker, die dann innerhalb dieser Ebenen gegeneinander kämpfen. Ähm, und äh, ich fand es eine sehr, sehr coole Sehr, sehr coolen Spagat auf der einen Seite aus Dungeon Crawler, auf der anderen Seite aber durchaus auch so ein bisschen aus äh, Social Encounter Sicht, dass man ähm, immer mal wieder die Situation hatte, dass man sich mit den den, ähm, Völkern slash Gruppierungen, die jetzt, äh, die dann sich innerhalb oder die dann diese Sunday Citadel behausen, auch austauschen konnte, man konnte ähm, mit ihnen sich verbünden, man konnte sich gegen sie verschwören, ähm, man konnte dann mit ihnen zusammen re- die entsprechenden Rätsel angehen, man konnte sie entsprechend betrügen, um das Rätsel zu lösen. Äh, das fand ich eine sehr, sehr coole Auswahl an Möglichkeiten. Und ähm, gerade aus so einer Anfängerperspektive, wo man Spielern diese verschiedenen Aspekte von äh, D&D näher bringen will, ne? das Thema hatten wir auch äh, letzte Folge bei Lost Minds, ähm, dass man so dieses, diese ganzen verschiedenen Aspekte von D&D, also äh, wie kämpft man, wie nutzt man vielleicht auch seine Social-Encounter-Fähigkeiten, äh, wie ähm, kann man Spieler ermutigen oder vielleicht auch ein bisschen äh, ermutigen, sich irgendwie ein bisschen was zu entdecken, aber auf der anderen Seite dann doch wieder in die richtigen Sachen streamlinen. Auch da, fand ich, hat dieses Abenteuer äh, das komplette Arsenal zur Verfügung, um sowohl aus, aus Spielersicht als auch aus Spielleitersicht in all diese verschiedenen Facetten mal so einmal so reinzudippen und zu merken, was das so mit sich bringt und äh, ob einem das Bock macht oder nicht.
1: Ja, vor allem vor dem Hinblick, dass wenn wir auch jetzt immer die ganze Zeit über spielbare Monstervölker sprechen, im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, die haben natürlich auch ihren eigenen Kosmos und sind nicht immer darauf aus, den Spieler direkt, äh, sobald er um die Ecke kommt, äh, zu töten oder sonst was oder gefangen zu nehmen, sondern man kann mit denen auch interagieren, wie du gerade schon gesagt hast, Plus, was ich hier wirklich am interessantesten finde, du hast ähm, neben den Völkern, die die Citadel behausen, auch wirklich so ein, ja, im Endeffekt ist es ja wirklich schon so eine eigene Stadt, die sich gebildet hat. Das heißt, du hast mit diesen Fraktionen, die da drin wohnen, gleichzeitig aber auch noch eine Umgebung, die du super irgendwie einbauen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn eins, äh, eine dieser Fraktionen sagt, hey, boah, nee, da gehen wir nicht hin, weil äh, da ist das und das. Und äh, dementsprechend kannst du damit entweder deine Spieler triggern, hey, wir wollen da unbedingt hingehen, oder sie lassen es halt sein. Also da kannst du als Spielleiter auch sehr gut mitspielen, um dem Ganzen so ein bisschen eine lebendigere Atmosphäre zu geben.
0: Und ich würde auch ganz gerne noch auf eine weitere, äh, einen weiteren Aspekt angehen. Das ist jetzt gar nicht so unbedingt Sunless Citadel spezifisch, aber das kommt hier in diesem Abenteuer auch vor und es gerade für die Kombination sage ich mal aus einem etwas erfahreneren Spielleiter und sehr unerfahrenen Spielern finde ich immer eine sehr sehr gute Mechanik und das ist ähm, NPCs die die Spieler begleiten ähm, das äh, als, als Spielleiter gibt euch das nämlich äh, die ähm, oder relativ viel Möglichkeiten einen Encounter besser oder schlechter zu gestalten sei es dadurch dass der begleitende NPC irgendwie ein Gelehrter ist, der irgendwie Tipps geben kann oder ähnliches, damit die die Gruppe irgendwelche Abenteuer löst oder tatsächlich auch in gewissem gewissem Maße auch ähm, Fähigkeiten hat, die für einen äh, zum Kämpfen notwendig sind oder zum Kämpfen nützlich sind. Damit könnt ihr sehr, sehr gut in die Schwierigkeit der, der Encounter einsteigen und entsprechend das äh, genau so auf den Schwierigkeitsgrad austarieren, äh, wie ihr das gerne wie ihr das gerne haben würdet. Denn auf der einen Seite, ja, auch wenn ihr könnt noch so viel in irgendwelchen Listen rumkramen und mit eurem Challenge-Rating rumspielen, sodass irgendwie ähm, ähm, die Kämpfe möglichst herausfordernd, aber nicht tödlich werden. Am Schluss kann es immer noch sein, dass die Spieler alle schlecht und die Monster alle gut würfeln. Und schon habt ihr den Salat. Und schon wird der Encounter mit äh, fünf Kobolden auf einmal äh, zu einem äh, drohenden TPK. Und dann ist so ein NPC, der daneben steht und gegebenenfalls einfach die richtigen Sachen aus dem Ärmel ziehen kann. Ähm, durchaus extrem hilfreich, denn ihr müsst den Spielern, ihr setzt den Spielern ja keine Rechenschaft schuldig, welche Fähigkeiten der entsprechende NPC wann wie wo einsetzt. Und äh, vielleicht ist es einfach nur ein, äh, keine Ahnung, sehr ängstlicher NPC, der die ganze Zeit mit den Spielern mitläuft. Der äh, sich nur in den dramatischen Situationen zusammenreißen kann und über seinen Schatten springt, um dann einzugreifen oder irgendwie, da ist dann eure Kreativität, eure Kreativität ein bisschen gefordert. Aber wie gesagt, in Sandus Citadel gibt es dafür die eine andere Option und generell auch davon unabhängig scheint mir das immer oder habe ich das immer als Spielleiter gerne genutzt, um das so ein bisschen, ja, um so ein zusätzliches Werkzeug zu haben an der Stelle.
1: Ja, und und natürlich auch nicht nur im Kampf. Du kannst es auch so nutzen, dass du sagst, okay, wenn die Spieler irgendwie stuck sind bei einem, sei es ein Rätsel oder sei es, äh, sie wissen nicht, was sie als Nächstes machen wollen, weil sie deinen Hint als Spieler dann nicht richtig verstanden haben, dann kannst du den natürlich auch super einsetzen, der dann noch mal irgendwie eine Info raushaut, weil er irgendwas gesehen hat oder irgendwas gehört hat, um die Spieler in die richtige Richtung zu drücken,
0: so ein bisschen. Genau, ähm Das äh, wäre dann sozusagen das zweite Abenteuerbuch. Ehrlicherweise, wenn es um Einsteigerabenteuer geht, auch wenn äh, Sunless Citadel sich meines Erachtens wunderbar dafür eignet, ähm, weiß ich nicht, ob das gesamte Buch äh, Tales of the Yawning Portal so sich an Einsteiger richtet. Definitiv lustig, um das mal durchzublättern. Allerdings würde ich hier wirklich überlegen, ob man sich nicht ähm, dann durch die Einzelabenteuer klickt und vielleicht sich dann, wenn man möchte, wirklich, äh, wenn man wirklich das eine Abenteuer sich vor Augen führen möchte, vielleicht auch nur das holt. Ähm, Ja, Punkt. Weil, wie gesagt, äh, es gibt auch nicht so einen richtigen roten Faden, von dem man dann profitieren würde.
1: Hm. Ich finde, das Schöne hier ist noch, dass du eigentlich jedes Abenteuer auch so ein bisschen in die meisten DD-Settings reinpacken kannst. Ob es jetzt Vergessene Reiche, Eberron, Dragonlance oder was auch immer ist jedes Abenteuer, das hier drin ist, kannst du, egal welche Art von D&D in Anführungszeichen ihr jetzt spielt, du kannst alle da drin verpacken. Das finde ich immer noch um, immer ganz wichtig, um zu sagen, okay, du hast äh, bleibst deinem Setting treu sozusagen und schaffst jetzt nicht irgendwie eine komplett andere Welt, nur weil die durch das Portal gehen.
0: Ja, das ist äh, wiederum sehr wahr. Ähm, gut, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir das ab und kommen zum nächsten äh, Abenteuerbuch und das ist The Book of Books, wie es so schön heißt, äh, Candle Keep Mysteries. Ähm, ich ehrlicherweise habe weder ein Abenteuer hieraus gespielt noch hat ähm, Ich habe mir tatsächlich dann hier auch mal so ein paar einzelne Abenteuer ähm, angeguckt, äh, einfach so zum, ähm, um, um ein bisschen mit dem Buch warm zu werden. Und weil ich die Äh, Und weil ich die Grundidee relativ cool finde und weil es auch einen gewissen Nostalgiefaktor hat. Aber äh, bevor ich vielleicht da reinsteige, eine eine Sache, denn äh, was ganz cool ist, ist, dass Candle Keep Mysteries äh, quasi eine Abenteuersammlung ist, die von äh, Fans geschrieben wurde, was mir auch äh, tatsächlich gar nicht so bewusst war als erstes Ähm, und die dann quasi jetzt von äh, Wills of the Coast sozusagen dann nochmal einen Feinschliff bekommen haben und in einem äh, Abenteuerbundle zusammengestellt wurden und die Idee von diesem äh, von Candlekeep Mysteries ist, dass diese Abenteuer alle mit ähm, Büchern starten und zwar mit Büchern, die in Candlekeep, also in äh, Kerzenburg, ähm, ge, ähm, ja in einer riesigen Bibliothek aufbewahrt werden und dort dann, wie gesagt, immer ihr Abenteuer ihren Ursprung nehmen. Warum das für mich einen Nostalgiefaktor hat, ist, dass äh, Kerzenburg auch äh, in der besten Videospielserie, die mit denen die zu tun hat aller Zeiten, äh, immer wieder referenziert wurde, und zwar in Baldur's Gate, wenn du dich noch daran erinnerst.
1: Mhm.
0: Ähm, dass, in meiner Meinung
1: nach, ist da tatsächlich in ähm, Baldur's Gate immer so ein bisschen falsch dargestellt wird, weil eigentlich ist Candle Keep. Ja wirklich nicht nur eine Bibliothek, sondern wirklich auch eine Festung, weil die Idee dahinter ist ja, in Candlekeep werden wirklich alle Informationen, die es an der Schwertküste gibt, gesammelt und da auch verwahrt, beziehungsweise sicher verwahrt, weil sie halt extrem wichtig sind. Deswegen wird Candlekeep... Auch von, sagen wir mal so, sehr mächtigen Individuen beschützt und es leben da auch sehr mächtige Individuen. Deswegen, ähm, bei Baldur's Gate war es immer so ein bisschen, jo, das ist halt so eine Bibliothek da. Es hat so ein eine so ein
0: Lehranstalt, äh, so, genau. so, 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 so eine Lehranstalt, so eine Uni, so, so ein Uni-Charakter gehabt, ne? Ja. ja, das ist richtig. Und ich glaube, das ist ja auch sogar die äh, Heimat des Protagonisten ne? äh, in, in, in Baldur's Gate. Genau, ich glaube, man geht
1: davon quasi los im Endeffekt. Also ich glaube, nicht, nicht die
0: Heimat, also das ohne jetzt Baldur's Gate zu spoilern, aber wer sich heutzutage Gut. noch in Baldur's Gate 2 äh, da durchhackt, also erstmal Props dafür, weil großartiges Spiel. Aber man muss dann auch, ehrlicherweise gestehen, grafisch etwas aus der Zeit gefallen, storytechnisch, aber on point. Ähm <lacht> Aber äh, ja, das ist dann, äh, das ist sozusagen der, der, auch der Startpunkt von Baldur's Gate äh, damals gewesen. Ähm, genau, und äh, es gibt doch auch diese Regel: äh, ich meine, wenn du, also in, dem, in der richtigen DD-Lore, um nach Candle Keep zu kommen oder beziehungsweise um nach Candle Keep eingelassen zu werden, musst du ein Buch, Buch mitbringen, mitbringen ja. was noch nicht in der Bibliothek ist, ne?
1: Genau. So ist die Idee. Was ich auch eigentlich relativ äh, interessant finde und natürlich äh, in dem Fall dann auch ein perfekter Start ins Abenteuer ist, weil du kannst erstmal damit einsteigen, dass die äh, Abenteurer dieses Buch oder irgendein Buch finden müssen, wo sie glauben, das könnte gut klappen. Und ich finde diesen Twist, vielleicht ist es ja irgendwie die besten Froschschenkel-Rezepte oder irgendwie sowas. Wo du, <lacht> wo du genau weißt: okay, du gibst deinen äh, Spielern jetzt irgendwie zehn Bücher zur Auswahl. Und im besten Fall müssen sie das Abgefahrenste davon nehmen. Finde ich ganz witzig.
0: Genau, also das, äh, also die, die, die Grundidee gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich bin mir ehrlicherweise beim Durchblättern nicht so, also ich glaube, es ist eher ein bisschen vergleichbar auch mit Tales of the Yawning Portal, dass diese, ähm, dass diese Abenteuer sehr unabhängig voneinander sind. Ja. Und quasi Candle Keep ähm, der gemeinsame. Punkt ist von dem alles ausgeht. Ehrlicherweise habe ich aber nicht so richtig, dass, äh, ich, habe ich jetzt keinen roten Faden identifizieren können, der sich jetzt äh, durch all die. Ich glaube insgesamt sind es tatsächlich ähm, 15 oder 17 Abenteuer, die da drin sind.
1: Mal mehr, mal weniger lang.
0: Ja, 17 Abenteuer, die sich die hier, die sich hier durchziehen. Ähm, und im Prinzip könnt ihr dann tatsächlich mit diesem Abenteuer-Set ähm, äh, eure Spieler von Level 1 bis hin zu Level 16 ziehen. Ich glaube, damit ist auch Candle Keep eines der äh, Abenteuerbücher, die, oder ich glaube, das Abenteuerbuch, das die größte Levelspanne umschließt.
1: Das könnte gut sein, ja. Spontan, also klar, du kannst es auch mit anderen Abenteuern machen. Ähm aber ich würde fast auch sagen, ja, das könnte schon hinkommen.
0: Ihr habt, ihr habt das, und was äh, auch sehr cool ist, ähm, jedes dieser Abenteuer, also wie gesagt, ihr habt insgesamt 17 Abenteuer von Level 1 bis 16. Äh, wer aufgepasst hat, hat ja es gibt wohl anscheinend eins doppelt. Und zwar, genau, ähm, für Level 4 gibt es zwei Optionen, sozusagen zwei unterschiedliche Abenteuer. Und es ist wirklich so gestrukturiert, dass ihr pro Level ein Abenteuer habt, was mehrere coole Faktoren mit sich bringt. Ähm, zum einen, dadurch, dass diese diese Abenteuer sehr abgekapselt sind, kann man sie ideal einfach noch dazu verwenden, ein anderes Abenteuer entweder so auslaufen zu lassen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, Lost Mines, ähm, ihr endet dann mit eurer Abenteuergruppe mit Level 5. Aber ihr wollt irgendwie mit dieser Abenteuergruppe noch weiter spielen und wollt aber jetzt nicht direkt in irgendwie ein riesiges weiteres Abenteuer starten, dann habt ihr hier, dann könnt ihr hier jetzt, keine Ahnung, äh, Book of Cylinders nehmen. Äh, Das ist das entsprechende Level 6 Abenteuer. Ähm, und das, das, äh, an die, an, mit der Abenteuergruppe dann weiterspielen. Sie finden dann anscheinend irgendwie ihren Weg nach Candle Keep oder haben äh, das Buch, was sie dann nach Candle Keep bringen werden, irgendwo anders entdeckt oder ähnliches und starten dann so mit in das Abenteuer rein. Und, also, ihr könnt es, und ihr könnt dann halt weiter dann die anderen Abenteuer dann dahinter herhängen. Oder ihr könnt euch wirklich so, ähm, äh, die, also aus dieser, aus dieser, aus dieser Selektion von Abenteuern One-Shots rausklauben. Was natürlich auch super ist. also Und vor allem One-Shots für Abenteuergruppe jedes Levels. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich habe, wie gesagt, einmal quer gelesen und dann auch mich jetzt noch mal in der Vorbereitung so ein bisschen durch Foren durchgeklickt. So richtig Abenteuer, die komplett rausfallen und tatsächlich als sehr schlecht bewertet werden, scheinen gar nicht drin zu sein. Oder es scheinen mir auch gar nicht drin zu sein, Äh, währenddessen aber einige dieser Abenteuer extrem gefeiert werden.
1: Ja, Ähm, das Schöne ist natürlich, ähm, dadurch, dass das wirklich eigenständige Abenteuer sind, kannst du die Charaktere da auch anders relativ easy reinschicken, wenn du sagst, okay, ähm, die kriegen einen Auftrag von irgendeinem Dorf oder sonst was, weil sie ähm, das Buch suchen, was, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Krankheit heilt oder so und äh, vielleicht da auch noch mal die Charaktere müssen um zumindest in den meisten Abenteuern hier drin um das Abenteuer zu starten, müssen sie das jeweilige Buch des Abenteuers erstmal finden, wo dann tatsächlich dann irgendwas neues drin steht. Das äh, heißt irgendwie musst du diesen Hook hinbekommen, dass sie dieses Buch finden wollen erstmal oder du kriegst es irgendwie hin als Spielleiter, dass sie es per Zufall irgendwie finden bei der Suche. Deswegen ganz wichtig, ich finde, es, also Candlekeep, klar, kannst du schon nutzen als, äh, als äh, Station, wo die Spieler immer sind, bevor sie ihre Abenteuer starten. Aber ich finde, das Tolle daran ist, dass wenn du sagst, ich möchte einfach nur einen One-Shot da spielen, dann kannst du die Spieler wirklich mit einer Intention auch nach Candlekeep schicken, um zu sagen, hey, die Lösung liegt in Candlekeep, beziehungsweise die Information liegt in irgendeinem dieser Bücher und damit startest du das Abenteuer. Weil ansonsten, sind wir ehrlich Warum sollten die Abenteuer einfach nur die ganze Zeit in Kennelkeep abhängen und sich jegliche Bücher reinziehen? Also da fehlt
0: mir so ein bisschen der Storyhook irgendwie. Das stimmt. Ähm, um vielleicht auch gerade noch mal so ein paar konkrete Abenteuer ähm, zu benennen. Äh, tatsächlich so als mit die besten Abenteuer werden die beiden Abenteuer genannt äh, oder gelten die beiden Abenteuer, die zu Level 4 auf, äh, oder für Level 4 auf, zur Verfügung stehen die heißen Shemshines Bedtime Rhyme und Deep and Creeping Darkness. Ähm, beide gehen so ein bisschen in so eine äh, Thriller-Horror-Richtung. Und wenn ihr darauf Bock habt, äh, werdet ihr hier definitiv fündig. Level 4 hat außerdem den äh, Charme, dass ihr es wunderbar gegen einige der Einsteigerabenteuer äh, anschließen könnt. Also, äh, wir haben ja wir in, ähm, in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angerissen. Auf der einen Seite Dragon of Nee, ähm, hier, wer ist das? Dragons, uh, Dragons of Stormwreck Isle? Genau, Dragons of Stormwreck Isle geht ja tatsächlich bis Level 3 als Einsteigerabenteuer. Ähm, oder aber auch viele der Einsteigerabenteuer, die ihr aus der ge- Dungeon Masters Guild oder sowas euch äh, kaufen könntet, ähm, die, die ge- bilden halt genau auch diese ersten drei, in Anführungszeichen, Intro-Level ab, sodass ihr hier wunderbar mit diesen Level-4-Abenteuern anschließen könntet, ähm, äh, Shines Bedtime Rhyme ist so ein bisschen so ein Psychothriller, der auch ähm, wenn äh, auch für für Spieleiter noch mal so ein bisschen den Charme hat sehr sehr starke NPCs mitzubringen. Also wenn ihr da ein bisschen äh, Bock auf Roleplay habt und Ähnliches, dann ist das euer Ding ähm, und könnt damit auch wirklich eine sehr sehr ein sehr sehr stimmungsvollen sehr, sehr stimmungsvolles Abenteuer ähm, daraus kreieren. Äh, Deep in Creeping Darkness, wie der Name auch schon so ein bisschen vermuten lässt, ist dann mehr so dieser, dieser Dip in so ein Horror, in so eine Horrorszenerie, ähm, wenn ihr darauf Bock habt. Und ich ehrlicherweise finde äh, so dieses Horror, diese Horrorszenarios sehr, sehr cool in, in D&D. Ähm, mit einem kleinen Sternchen, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, dann könnt ihr hier äh, eure eure ähm, eure Abenteuergruppe in äh, an Untoten gegenüberstellen und alles das, was sich was so mit sich bringt. Ähm, diese Horrorszenarien, ähm, aber da auch gerne mal deine Meinung zu, ähm, haben für mich immer so eine ein Problem und zwar man muss dafür in der Stimmung sein und die ganze Gruppe muss dafür in der Stimmung sein, weil die ähm, die D&D-Runden, die in denen ich in, so, in in meinem Leben jetzt so gespielt habe, waren halt schon davon aus, dass es halt so eine lockere wir sitzen rum, trinken Bier, vielleicht wird, wenn man das mal so einen ganzen Tag durchzieht, wird dann irgendwie zwischendrin nochmal der Grill angeschmissen und äh, jeder hat eine gute Zeit, Runden Runden waren das dann halt. Und diese horror Horrorszenerien leben natürlich maßgeblich daher, dass sich jeder auf diese Szenerie auch in einem gewissen Maße einlässt und diesen Horror auch so ein bisschen mitträgt, weil dieses diese Immersion bricht dann halt relativ schnell, sobald die ersten äh, witzigen Kommentare durch die äh, durch das durch die Abenteuerszenerie geworfen werden. Und ähm, dann als Spielleiter diese so Horrorszenerie aufrechtzuerhalten, ist dann etwas challenging, finde ich immer.
1: Hm. Ja, ähm, für mich, ganz ehrlich, ähm, gibt es ja eigentlich immer den, den einfachen Trick. Ähm, du musst den Spielern das nehmen, was sie lieben. Und das ist ihr eigener Charakter. Das heißt, du musst ihnen wirklich die Angst <lacht> einflößen, dass sie jederzeit sterben können in diesem Abenteuer. Und wenn du das irgendwie hinbekommst, dann hast du ähm, hast du dieses Horror-Setting allein schon da drin, dass die Spieler wirklich gespannt sind und ein bisschen mehr fokussiert sind, weil sie einfach merken: Fuck, wir haben hier extrem viele Deadly Encounter. Ich muss jetzt extrem aufpassen und hinter jeder Ecke könnte irgendwas anderes lauern, was mir meinen geliebten Charakter, wo ich super viel Zeit auf meine Backstory verbracht habe, die zu schreiben äh, nehmen könnte. Deswegen, das ist für mich immer so ein kleiner Twist, wo ich sagen kann, okay, wenn du vielleicht sogar mit einem Deadly Encounter startest und ähm, du lässt die Spieler da gerade so entkommen, dann ist das Setting meistens schon mal gesetzt im Hinblick auf, wo die Reise denn hingeht den ganzen Abend.
0: Eine durchaus durchaus konsequente Lösung, würde ich mal behaupten. (lacht) Kann kann halt auch gut nach hinten losgehen. Das das ist
1: richtig, aber es gibt ja äh, Gewisse Hebel, wie man es ein bisschen entschärfen kann, ohne direkt alle
0: umzubringen. Das ist auch wiederum wahr. Genau, und äh, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu ergänzen für Candle Keep Mysteries? Ähm, nein,
1: ich habe es ich auch noch nie gespielt. Ähm, ich habe es mir nur einmal durchgelesen, teilweise. Ähm, aber ich glaube auch, das ist ein ziemlich cooles Setting, was man gut immer mal einschmeißen kann, würde ich sagen. Also, ähm, ich sehe es jetzt nicht so als wie bei Saltmarsh, so ein Ding, was du ähm, durchgängig quasi als fortlaufendes Abenteuerspiels, aber ab und zu mal so, wenn gerade ein Abenteuer rum ist, hier äh, so einen Abstecher nach Candlekeep einwerfen. Klingt für mich eigentlich perfekt.
0: Definitiv. Dann kommen wir nämlich zu meinem äh, persönlichen, vielleicht Lieblingsbuch, muss ich gestehen. Und das ist ähm, The Journeys Through the Radiant Citadel. Ähm, zum einen habe ich auch einfach so ein geiles äh, Collection-Angeberbuch mir dafür gekauft. Deswegen sieht es einfach super geil aus. Ähm, aber äh, ich finde dieses Setting super geil. Und ich finde, die Abenteuer darin haben eine super coole Stilistik. Ähm, auf die kann ich gleich noch mal so ein bisschen genauer eingehen. Aber vielleicht erstmal zu dieser Radiant Citadel. Nämlich die ist auch schon ultra geil. Äh, die Radiant Citadel ist nämlich eine, eine Stadt die ähm, durch die ätherischen, ätherische Ebene fliegt äh, oder darin schwebt, besser gesagt. Und zwar ist das äh, eine Stadt, die um einen riesigen Kristall herumgebaut wurde. Und ähm, dieser Kristall äh, ja, sticht sozusagen einmal quer durch, diese, durch die gesamte Stadt, so sieht es aus. Und ähm, um den Kristall herum ist halt so eine Art ähm, ja, fossiler, fossiles Steingebilde. Und auf diesem Steingebilde ist dann, hat sich dann tatsächlich Zivilisation eingesiedelt. Und äh, sehr, sehr bunte Zivilisation, äh, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, ähm, die dann halt äh, da in, diesen ätherischen, in dieser ätherischen Ebene behaust ist. Und ähm, diese Bilder von, diese, von dieser Radiant Citadel sind einfach wahnsinnig cool gemacht. Äh, also da auch gerne mal bei, bei uns auf Instagram vorbeigucken, da werde ich ein, zwei Bilder davon mal hochladen. Sieht einfach mega aus. Es wird auch beschrieben, dass für jeden Besucher der Eretäischen Ebene diese Radiant Citadel schon äh, in äh, Meilen und Meilen weit erkennbar ist, weil das dieser riesige Kristall ist, der dann dort leuchtet und tatsächlich auch eine Art Eigenleben zu haben scheint. Denn ähm, je nach, äh, also es wird, es wird beschrieben, dass dieser äh, Kristall wohl auch eine Art von Emotion oder ähnliches empfinden kann. Denn je nach Umgebung und je nachdem, was passiert und äh, was mit ihm passiert oder was in der Stadt passiert, ist er auch in der Lage, seine Farbe zu verändern ändern und ähnliches, was natürlich alles einen sehr coolen ähm, einen sehr coolen Effekt mit sich bringen kann. Und was auch super, super cool ist, ist, dass äh, diese Radiant Citadel und ihre Umgebung halt tatsächlich so eine Art eigene, eigenes Ökosystem haben mit eigenen Tieren und ähnliches. Und da gibt es auch unfassbar großartige Illustrationen, wie dann so, ähm, ich sag mal, vollkommen bekannte Tiere, wie jetzt so kleine Ratten oder Tiger oder ähnliches dann äh, innerhalb dieses Ökosystems leben können, aber alle dann halt über äh, besetzt sind, also statt Fell haben, die dann so äh, Kristallschuppen oder ähnliches, es ist alles super cool, äh, diese Stilistik. Deswegen, äh, ich bin großer Fan, wie man vielleicht schon merkt, äh, einfach von der, von der, von der, von dem Look dieser, dieser Welt. Aber die Abenteuer sind tatsächlich auch sehr, sehr lustig. Denn äh, die Abenteuer ähm, haben so. Äh, wie soll man es beschreiben, gehen so durch den, äh, 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 ja, sind so ein Querschnitt durch diverse weltliche Kulturen. Also man hat dann tatsächlich Abenteuer, also auch hier gibt es quasi eine, ähm, eine Liste und es gibt auch so einen gewissen roten Faden durch diese Abenteuer, ähm, die dann halt, ich muss gerade nochmal nachlesen, nämlich tatsächlich euch von Level 1 bis Level 14 durchbringen können. Es gibt ein Abenteuer, das quasi Level 1 bis 2 oder 1 und 2 abhakt und dann wie, wie bei Candle Keep auch ein Abenteuer pro Level, also auch hier gibt es die Möglichkeit, sich so ein bisschen Sachen dann zusammenzubauen oder dann ergänzend zu anderen Abenteuern hinzuzufügen. Generell ist es dann aber so, dass jedes dieser Abenteuer so ein bisschen, wie gesagt, auf unterschiedliche Kulturen eingeht. Und dann habt ihr das eine Abenteuer, was eher so ähm, indische Stilistiken, also viele, äh, viele Farben. Man ist auf so einem, ähm, man äh, ist in einem, ähm, ich glaube, bei dem äh, indisch angehauchten Abenteuer geht es darum dass sich dann auf einmal äh, Tänzer gegen äh, gegen die Zuschauer wenden und sich dann als Dämonen herausstellen und so Geschichten. Äh, dann gibt's Abenteuer, die eher so einen äh, südamerikanischen Flair haben. Es gibt, äh, äh, es gibt Abenteuer, die eher so einen asiatischen Flair haben. Äh, und wo es dann auch tatsächlich so in der Architektur, äh, die dann dieses Abenteuer mit sich bringt, ähm, sehr so in, an so asiatische Tempel erinnert und Ähnliches. Das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht und gibt dann halt entsprechend viel Abwechslung auch in diese Abenteuer und das genau soll halt auch dieses Radiant Citadel Narrativ mit sich bringen, dass dadurch, dass halt aus der, aus allen möglichen Ebenen, aus allen möglichen Gründen unterschiedliche Arten von Wesen halt auf diese ähm, auf diese Radiant Citadel aufgesprungen sind, ähm, ist es halt so bunt, dass man hier, dass sich halt hier so viele Kulturen wiederfinden und ähm, das ermöglichen, dass man halt diese vielen unterschiedlichen Stilistiken an Abenteuern mit sich bringen kann.
1: Ich finde auch, dass, ähm, also ich hatte mir damals, als es äh, rauskam, so ein bisschen ähm, das Narrativ rund um ähm, die, die Entwickler so reingezogen, was die alles so erzählt haben dazu und das finde ich auch ganz interessant, weil wirklich jeder, der an diesem Buch mitgearbeitet hat, hat so ein bisschen seinen kulturellen Background damit reingebracht ähm, und das wird dann ja auch in dem Buch immer nach und nach so ein bisschen beschrieben. So, okay, was wichtig ist, was für die Kultur wichtig ist und so weiter. Das finde ich, also für mich ist es mit das diverseste Buch, würde ich fast behaupten, was aktuell im Hinblick auf Abenteuer bei D&D gibt. Weil, wie du eben schon gesagt hast, du hast dadurch, dass du so ein bisschen verschiedene Kulturen anreißt, natürlich auch komplett andere Settings für jedes Abenteuer, was es für die Spieler erstens interessant macht. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, hey, du kriegst als Spielleiter unglaublich viele Informationen und wahrscheinlich auch Anregungen, wie du ein Abenteuer mit einem neuen Setting leiten kannst oder was für Sachen du einbauen kannst, um um Abenteuer interessanter zu machen, ein bisschen more colorful zu machen. Und einfach auch ein bisschen mehr Hintergrund für verschiedene NPCs zu geben, wie sie sich verhalten und warum sie sich so verhalten und so weiter. Und das macht, glaube ich, dieses Abenteuerbuch so gut wie kein anderes Abenteuerbuch, was es aktuell gibt.
0: Ja, in der in sich definitiv ein anderer Aspekt ist, ich finde auch, ähm, also wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass dass gerade der Charme an diesen Büchern auch viel in den Illustrationen liegt und in der Aufmachung. Und äh, ich muss ehrlich, dass ich meine, das hilft euch als Hörer jetzt überhaupt gar nicht und ich kann euch das be- bekanntermaßen auch überhaupt nicht darstellen, aber ich finde es eines der bestillustrierten D&D-Bücher, die ich äh, bis jetzt in der Hand hatte, äh, das macht auch sehr, sehr viel Bock. Also wenn ich da ähm, nochmal Werbung für die Printausgaben machen darf, dann äh, geht das auf jeden Fall hier auch in die Richtung. Und ähm, auch hier möchten wir natürlich euch einen, äh, einen kleinen Tipp mitgeben. Und das ist das, oder mein, mein Tipp wäre tatsächlich, sich direkt das erste Abenteuer mal anzugucken. Nämlich das äh, Abenteuer, das euch von 1 bis 2 bringt. Äh, das, der Name dieses Abenteuers ist Salted Legacy. Und es geht darum, dass ihr auf dem Markt von, äh, von der, der, der Radiant Citadel eine, ja ein paar Rätsel oder einen äh, ein, ein, ähm, Komplott aufdecken müsst. Heißt es Komplott? Ja, ne? Äh, aufdecken sollt. Ähm, und äh, das Abenteuer an sich, muss ich gestehen, ist jetzt nicht so her- wahnsinnig herausragend. Ist ein cooles Abenteuer, kann man gut spielen, ist ein cooles Einsteigerabenteuer, äh, sowohl für Spieler als auch für Spielleiter. Ähm, allerdings eine Sache, die das sehr, sehr cool macht, ist, dass es ähm, an einem Punkt in diesem Abenteuer, und jetzt spoilere ich ein kleines bisschen, ich versuche mich allerdings zurückzuhalten, dass die Spieler damit konfrontiert werden, auf dem Markt so zwei Challenges machen zu müssen, die ihrer eigenen Regel folgen. Und auf der einen Seite ist das ein Wettkochen, da müssen die Spieler an einem Wettkochen teilnehmen, und zwar einen ein, ein Shrimpkuchen, also ein Shrimp Pastry nachzukochen, des, des legendären Kochs, der das ausrichtet. Und ähm, zum einen hat das hat dieses äh, hat dieses Ch- diese Challenge oder dieses Event den, den Namen Battle Prawns the Shrimpening. Das holt, <lacht> mich schon sehr, das holt mich schon sehr ab, muss ich gestehen. Ähm, und es, es ist einfach wahnsinnig witzig. Also dieses 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 diese Challenge hat dann auch so ein bisschen ihre eigenen Regeln und die Spieler müssen dann nach eigenem oder müssen dann nach nach, äh, den, nach äh, mit allen Kräften versuchen diesen diesen Schrimpkuchen. Ähm, zuzubereiten. Und tatsächlich auch als Alternative oder als Zusatz äh, gibt es auch noch eine weitere Challenge und das ist so ein Hide and Seek, also so ein Versteckspiel, das die Spieler dann da spielen müssen. Äh, Finde ich auch super witzig, also ich bin auch immer großer Fan davon, wenn so quasi so wie so kleine Minigames dann in so ein Abenteuer reingebaut werden, mit so einem bisschen, wie gesagt, so einem eigenen Regelset und so, Äh, finde ich eine sehr, sehr witzige Idee, macht mega viel Spaß und vor allen Dingen gerade in so einem Einsteigerabenteuer gibt das ähm, insbesondere Anfängerspielern auch noch mal die Chance, so zu verstehen, dass ähm, D&D halt oder wie vielseitig D&D sein kann. Äh, Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Hm, ja, bin ich komplett bei ja, Das Shrimpening, bei dem. Alter. Das Shrimpening,
1: ich, äh, das sollten wir vielleicht auch mal spielen. Weil das Shrimpening holt mich auf jeden Fall von dem, was du gerade erzählt hast, sehr, sehr ab.
0: Äh, genau, aber das ist äh, The Radiant Citadel. Ähm, wie gesagt, als Setting, ehrlicherweise, ein bisschen schwer einzubauen ähm, jetzt in, in andere Abenteuer. Das ist vielleicht der einzige Haken an, dem ganzen, an der ganzen Sache. Man hat jetzt nicht so einen, äh, wie bei Candle äh, Keep oder sowas, einen Storyhook, der sich irgendwie anbietet, äh, weil man halt, wie gesagt, irgendwie ein äh, Buch nach Candle Keep bringen soll oder innerhalb eines Buchs innerhalb von Candle Keep irgendwas nachschlagen soll oder was auch immer. Ähm, da kann man jetzt nicht einfach mal sagen, yo reise mal nach Radiant Citadel und guck dir das mal an. Das muss man sich wahrscheinlich ein bisschen konstruieren. Allerdings, innerhalb dieses Abenteuers gibt es da dann alle möglichen, alle Möglichkeiten, sich da auszutoben. Und mit Sicherheit für kreative Spielleiter ist hier auch genug Futter, um die ein oder an, das ein oder andere Narrativ oder die eine oder andere Abenteueridee in ein anderes Setting zu übertragen. Das geht natürlich auch immer.
1: Das stimmt, ja. Ähm, bleibt nur noch eins, nämlich das Neueste der Abenteuer. Zumindest glaube ich, dass es das Neueste ist. Ich glaube, es steht schon schon wieder ein neues Setting vor der Tür. Ich habe gerade eben eine eine Instagram-Ad ausgespielt bezüglich äh, irgendeinem neuen Giant-Buch. Keine Ahnung, ob es Abenteuer ist oder einfach nur ein Setting-Buch. We'll see. Aber ähm, Keys from the Golden Vault ist das aktuellste Abenteuerbuch, was es bei D&D gibt. Und in meiner Ansicht nach mit das coolste Setting, weil ich liebe Filme wie Ocean's 11 und Co., wo es um Heists geht. Und in dem Fall geht es tatsächlich auch darum, dass ihr den perfekten Heist beziehungsweise den perfekten Diebstahl ausführen müsst in verschiedenen Abenteuern. Ähm, Warum Golden Vault? Vielleicht zur Erklärung. Golden Vault ist eine Organisation, die euch immer die verschiedenen Aufträge gibt und ähm, für die ihr tatsächlich Sachen stehlen sollt. Und nein, es geht nicht darum, dass es irgendwie ein Setting für böse Charaktere ist, sondern Uh, Golden World ist tatsächlich eine sehr gute Organisation, denen es immer darum geht, wirklich uh, nur gute Dinge zu tun. Deren Motto ist nämlich, do good no matter the cost. Und uh, the cost kann in dem Fall auch sein, einfach Dinge zu stehlen für the greater good. Und die Abenteuer, die ihr bekommt, sind tatsächlich ein bisschen anders als die üblichen Abenteuer. Nämlich, tatsächlich bekommen die Abenteurer, beziehungsweise dann eure Spieler, tatsächlich Karten. das finde ich eigentlich ein sehr cooles und witziges Setting, weil sie wissen nicht ganz genau, wie das alles aussieht, wo sie hingehen. Sie bekommen aber irgendwie eine grobe Übersicht davon, das heißt so so eine Art Lageplan, und können, bevor sie ihren Einbruch oder was auch immer ähm, ausführen, tatsächlich planen. Und das macht dieses Abenteuer so besonders. Das heißt, ihr händigt als Spielleiter direkt am Anfang eine Karte aus und die Spieler müssen tatsächlich Plan A und Plan B und Plan C dann vorneweg äh, sich überlegen, bevor sie in das Abenteuer starten und das dann dementsprechend umsetzen. Finde ich persönlich mega cool, weil sowas gab es bei D&D vorher noch nie, wenn man es nicht irgendwie selbst geschrieben hat. Ähm, und hier habt ihr die perfekten Sachen, bzw. die perfekten Abenteuer, um es umzusetzen. Ähm, wie man das tatsächlich dann als Spieler und Spielleiter macht, kann ich noch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt Aber rein vom Setting her habe ich auf jeden Fall mega Bock, das zu spielen. Das Schöne ist, aktuell gibt es bei D&D Beyond eins dieser Abenteuer aus dem Buch tatsächlich kostenlos, nämlich das wunderbare Abenteuer Prisoner 13, wo es darum geht, äh, dass ihr in ein Gefängnis einbricht und, und dort tatsächlich. Ähm, von einem Gefangenen etwas zurückerlangt. Mehr möchte ich da jetzt auch wieder nicht spoilern, aber vom Setting her finde ich ganz cool, wo man auch extrem viel drum bauen kann. Wie eben schon gesagt, ich glaube, Keys from the Golden Vault kann man immer mal einführen, weil der Golden Vault kann also sich natürlich über Agenten und Handlanger und so weiter immer an die Abenteuergruppe wenden. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, nach unserem aktuellen Abenteuer wollen wir mal wieder einen kleinen Heist einwerfen, dann wendet sich der Golden Vault tatsächlich an eure Abenteuer und ihr könnt eins dieser, Abenteurer, äh, dieser Abenteuer einwerfen und vielleicht irgendwie einen One-Shot einfach nochmal zwischen euren aktuellen Abenteuern einplanen.
0: Finde ich auch super cool und vor allen Dingen äh, generell bin ich großer Fan von, ähm, von, von Geheimorganisationen aller Art. Äh, vom äh, Golden Vault hat man tatsächlich, ich weiß nicht, ich, ich bin mir dafür bin ich jetzt in der D&D-Lore mal wieder n- zu wenig bewandert, ob der Golden Vault schon mal in irgendeinem anderen Abenteuerkontext äh, stattgefunden hat. Nicht in meiner Wahrnehmung zumindest. Ich glaube, das ist relativ
1: ähm, neu als Fraktion, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich reden wir jetzt wieder darüber und das Ding gibt es irgendwie seit die 1.0 und wir <lacht> haben einfach nur keinen Plan. Nee. Ähm, kann, kann alles sein. Auf jeden Fall in den Abenteuern, die ich bis jetzt gespielt habe, hat äh, zumindest der Golden Walk keine relevante Rolle eingenommen, sagen wir mal so. Äh, ich finde allerdings die Idee auch voll, voll geil, muss ich gestehen. Also ich habe da auch richtig Bock drauf. Äh, wir haben jetzt tatsächlich weder Erfahrung damit, das zu spielen noch zu spielleitern. Wie gesagt, äh, das kam jetzt erst wann? von, einem, von wenigen Wochen raus sogar? Ja, ist auf jeden
1: Fall nicht älter als ein halbes Jahr. Ja. Ach, doch so lang, okay. Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Also, lang ist es auf jeden Fall nicht, ja. Maximal auf jeden Fall zu kurz, als
0: dass wir irgendwie einen freien Slot gehabt hätten, das auszuprobieren. Ähm, aber wie gesagt, äh, eines der besten Motivatoren für Einsteiger, äh, ein Abenteuer zu spielen, ist, dass es gratis ist. Äh, und entsprechend guckt euch doch mal da nach Prisoner 13 um. Ähm, findet ihr auf der D&D Beyond-Seite, wenn ihr einfach nach Prisoner 13 googelt, dann werdet ihr wahrscheinlich auf so eine Seite geleitet bei D&D Beyond, wo ihr das dann einfach claimen könnt. Äh, und dann habt ihr das gratis zur Verfügung. Ähm, ist auch tatsächlich ein, äh, ich habe es äh, im Vorfeld einmal so ein bisschen quer gelesen, ähm, hat, eine, hat, ein, hat eine geile Story, muss man dazu sagen. Also jedes dieser Abenteuer ist natürlich nicht nur, geht dahin, stiehlt etwas und geht wieder zurück, sondern jedes hat natürlich seine kleine eigene Background-Story ähm, und auch Prisoner 13 ähm, hat da definitiv eine Story. Hast du gerade auswendig im Kopf? Das, das habe ich nämlich gerade nicht mehr auf dem Schirm, was für ein Level das ist. Äh, Prisoner 13 so, ne? ist vier. Ja. Also auch das wieder ideal, um irgendwie an so ein Level-3-Intro-Abenteuer angeschlossen zu werden. Ähm, macht definitiv Bock, guckt euch das mal an. Und äh, wie gesagt, gerade wenn ihr auf so eine auf so eine Heist-Geschichte steht, ähm, und ich glaube durchaus auch, dass das für Anfänger, Spieler ein sehr motivierendes Setting ist, ähm, ist das euer Adventure-Book.
1: Wie gesagt, ich finde es halt einfach mal was anderes als das klassische D&D-Abenteuer und äh, dahingehend kann man das, glaube ich, immer für jede Spielergruppe mal gut einwerfen.
0: Genau und damit sind wir dann auch einfach schon durch mit den, oder was ist einfach schon durch, äh, sind jetzt auch wieder bei einer, bei einer guten Stunde hier, euch die euch diese, diese fragmentierten Abenteuerbücher mal so ein bisschen vorzustellen ähm und damit starten wir dann tatsächlich mit der nächsten Folge auch in die, in Anführungszeichen, ernst zu ernstzunehmenden Abenteuer. Also die großen äh, Abenteuer, die euch dann quasi Einmal von Level X bis Y äh, mit an die Hand nehmen und dann mit auf einer einer langen Story durchziehen. Ich würde einfach mal in den Raum werfen, was hältst du davon, dass wir, weil wir schon bei dem Thema Haste sind, äh, unter anderem dann in der nächsten Folge des Abenteuers, was wir ja auch schon sehr, sehr häufig referenziert haben in diesem Podcast, äh, Waterdeep Dragon Haste äh, mal mit besprechen, ähm. Das ist nämlich auch so ein Heist-Abenteuer, äh, allerdings tatsächlich über ein bisschen mehr als ein Level, nämlich über, ich glaube, von Level 3 äh, bis 9 oder so oder 1 bis 7, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, muss ich da nochmal nachgucken, ist etwas her, dass ich das gespielt habe und ähm, schließe ich aber ja wunderbar dann an das Thema an.
1: Das ist richtig. Und es ist auch nicht direkt Curse of Stride, wo ähm, der Spielleiter wahrscheinlich verzweifelt sein wird. Wenn es ja, ich,
0: wobei ich da bei Dragon Heist auch noch mal ein paar Kommentare dazu über die Spielleiter-Schwierigkeiten hier äh, verlieren werde. Ganz so einfach ist es nämlich nicht. Äh, nichtsdestotrotz äh, definitiv ein super cooles Abenteuer.
1: Ja. So, und last but not least, was ist deine monster Klasse beziehungsweise dein Monstervolk für diese Folge.
0: Jetzt hast du mich natürlich ja, äh, kalt siehste. erwischt, muss ich Sehr gestehen. Äh, de- dementsprechend fang gerne mal an, Dann aber ich habe, glaube ich, glaub, ich, ich, ich habe da was auf dem Schirm.
1: <lacht> ja, ich habe mich ähm, tatsächlich für den Harengon entschieden beziehungsweise das Volk der Haranguons, ähm, die aus dem Feywild kommen und nichts anderes sind als äh, Rabbits bzw. Hasen in humanoider Form. Haben tatsächlich so ein paar Luck-Skills, bzw. Geschicklichkeits-Skills, die ihr wunderbar einsetzen könnt. Ihr seid natürlich eine humanoide Form, ihr seid Medium oder Small, habt eine Walking-Feed von 30 Fuß, das ist der Standard, den ihr alle kennt. Aber, und jetzt kommt eine sehr interessante äh, Fähigkeit, äh, die ihr je nachdem für gewisse Klassen besonders gut einsetzen könnt, nämlich der hair trigger und da könnt ihr ganz simpel einfach nochmal euren Proficiency-Bonus auf eure ähm, Initiative-Würfe drauf addieren. Das kann mega viel Sinn machen, wenn es wichtig ist, dass ihr als Klasse als erstes agiert in einem Kampf. Dann würde es vielleicht wirklich hier der Hase als beste, bestes Volk äh, sein für eure Klasse, die ihr dann wählt. Gleichzeitig bekommt ihr noch Labyrinth Senses und da habt ihr Proficiency im perception skill und ihr bekommt noch Lucky Footwork. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Jedes Mal, wenn ihr einen Geschicklichkeits-Saving-Throw nicht schafft, dann könnt ihr eure Reaktion verwenden, um einen weiteren D4 zu werfen und diesen äh, quasi dann, also das äh, Ergebnis davon, zu eurem Save zu addieren. Dann, je nachdem, könntet ihr vielleicht sogar diesen Fail in einen Success umwandeln. Ganz wichtig, ihr könnt das nicht nutzen, wenn ihr prone seid oder euer Speed bei Null ist.
0: Ähm, ist äh, ja. Also finde ich ja tatsächlich immer ein bisschen wild, die, ähm, mich die mir die in der Gruppe vorzustellen, muss ich gestehen.
1: Die Hasen? Ich, ich ja. stelle mir gerade einfach so eine Gruppe aus vier von diesen Hasen vor, die, <lacht> die einfach nur die ganze Zeit so hin und her springen. Gefällt mir eigentlich Ihr seid die legendäre
0: Hasenabenteurgruppe.
1: Ja. Finde ich super. Ähm, apropos springen, die letzte Fähigkeit ist der Rabbit Hop. Und mit da könnt ihr. <lacht> Come on. Da könnt ihr mit einer Bonus-Aktion äh, noch mal ein bisschen weiterspringen. Nämlich fünfmal so viel, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist, ohne, und das ist ganz wichtig, eine Opportunity-Attack ähm heraus zu, zu provozieren. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht, dann springt ihr einfach weg mit der Bonusaktion. Ganz easy. That's it
0: vom vom Rabbit. That's it vom Rabbit. <lacht> 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 um, okay. Uh, ja, tatsächlich, mein uh, spielbares uh, Volk der Folge ist uh, der Dwerger. Um, ich kenne Duergas, nämlich äh, kannte ich schon vorher in dem Sinne äh, und du bist in dieser Lore definitiv fester als ich, äh, weil der äh, die Duerga doch das erste Volk, äh, Volk ist, auf das Drist ähm, Duurden bei seiner Flucht aus dem Underdark trifft. Ne?
1: Boah, das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ha,
0: ich bin Aber doch als Aber es Lore. ist natürlich ein Underdark-Volk. Äh, mein, also wenn ich mich da richtig erinnere äh, flieht ja Dristu Urden dann aus dem Underdark ähm, und übrigens die Hörbücher dazu sind auf Spotify falls ihr euch das reinziehen wollt ähm, und äh, wird dann irgendwie von seinem Volk gejagt und auch fast niedergestreckt und dann wird ihm von einem Duerger geholfen und ist das nicht dann sogar sein Kumpel über die nächsten Abenteuer oder so? Eigentlich nur ein normaler Zwerg und kein Dwerger aber hm, siehst du mal, ähm, wie auch immer, äh, Duerga sind auf jeden Fall dann, äh, sind, ein, äh, sind eine Zwergenrasse, äh, die dann seit äh, Äonen schon im Underdark lebt, entsprechend haben sie ähm, sich dieser, dieser Umgebung auch angepasst, haben ähnlich wie Dunkelelfen so eine ähnliche dunkle Hautfarbe. Und um direkt auch schon mal auf die erste Fähigkeit zu kommen, natürlich eine außerordentliche Dunkelsicht, ähm, nämlich auf 120 Fuß, was doppelt so weit ist wie äh, die normale Dunkelsicht, die ist nämlich auf 60 Fuß begrenzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr seid äh, nichtsdestotrotz humanoid, ihr seid auch medium groß, nicht small wie bei normalen Zwergen, Ähm, oder? Zwerge sind ja normalerweise small. Ich glaube, Zwerge sind auch medium. Ja, ja. Nur Halblinge also, sind, sind, sind Small. Nur Halblinge sind Small, oder? Ah, siehst du mal. Ähm, dann, äh, sorry, sorry, Zwerge. Ihr habt einen Walking Speed auf 30 Fuß und ähnlich wie die Feen, die äh, ich beim letzten, in der letzten Folge vorgestellt habe, habt ihr auch äh, eine Art ähm, oder ein, in gewisser Weise magische Fähigkeiten, die euch dann mit eurer Volkauswahl direkt mitgeliefert werden. Denn auf Level 3 habt also ihr habt die Fähigkeit Duerga Magic, ziemlich einfallsreicher Name für diese Fähigkeit. Ab Level 3 habt ihr die Möglichkeit, Enlarge Reduce zu casten. Und auf Level 5 kommt Invisibility dazu. Und Invisibility ist natürlich ein durchaus mächtiger Spell. Den gratis einfach ab Level 5 dazu zu bekommen, egal was für eine Klasse ihr wählt, ist natürlich ziemlich cool. Wenn ihr dann einen, äh, einen dieser Spells äh, mit dieser Fähigkeit äh, gecastet habt, könnt ihr das nicht wieder tun, solange ihr nicht eine lange Rast äh, absolviert habt. Und, ähm, ja, das ist äh, diese Fähigkeit. Äh, außerdem habt ihr noch zwei weitere Fähigkeiten, äh, Dwarven Resilience und Psionic Fortitude, die im Prinzip das gleiche tun, nur auf unterschiedlichen Konditionen, nämlich ihr bekommt Vorteil auf Rettungswürfe gegen vergiftet zu sein, also gegen die Condition, vergiftet zu sein, das ist dann Dwarven Resilience, ähm, ich glaube, das haben auch normale Zwerge. Und Psionic Fortitude gibt euch außerdem Vorteil gegen Saving Throws, w- gegen die Charmed oder Stunt. Condition. Also sowohl, wenn ihr irgendwie magischen Effekten ausgesetzt seid, die euch entweder charmt oder Stunt machen, als auch die Rettungswürfe, wenn ihr dann wieder aus dieser Condition rauskommen wollt, falls ihr euch entsprechend äh, nicht, dem weh- ent- äh, nicht dem wehren konntet, dem gegenüber wehren konntet und dann in diese, diese Conditions bekommen habt. Also durchaus ein äh, kleines zähes Völkchen, ähm, das, da, äh, das ihr da zur Verfügung habt. Auch Duerga, ich glaube, das, das haben wir in ähm Ein paar Folgen schon gesagt, nichtsdestotrotz, hier nochmal zu unterstrichen, hier nochmal unterstrichen, sind natürlich jetzt nicht unbedingt, ist nicht ein übliches Volk, was irgendwie in der oder auf der Oberfläche zu gesehen werden kann oder gesehen wird. Entsprechend geht davon aus, dass eure Umgebung auf euch reagiert und vielleicht auch nicht besonders höflich sein wird euch gegenüber. Denn Kreaturen aus dem Underdark, denen tritt man im Allgemeinen mit etwas Skepsis gegenüber.
1: Absolut. Und das ruhig einsetzen als Spielleiter.
0: Genau, genau. Entsprechend äh, dann auch hiermit ähm, mal wieder ein kleines äh, Wrap-Up äh, der, der äh, Abenteuer, die ihr zufügen habt, und ein paar der spielbaren Völker. Und äh, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder mit ein paar ausgewachsenen Abenteuern. Bis dann, ciao. Ciao.